Olá, sou Inaie Lima e estamos começando um novo episódio da série de podcasts Aprender Empreendendo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts Aprender Empreendendo. E o nosso tema de hoje é empreendedorismo e liderança feminina. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, aliás, um pouquinho não, um pocão, né, Fê? Tudo bem? O mesmo, olá a todos. Estava é, com saudade desse nosso bate-papo aqui e hoje o nosso tema é muito interessante, além de ser muito importante e necessário. Então fica com a gente até o final, porque tenho certeza que você vai gostar bastante. É, e hoje nós ainda teremos algo inédito aqui, não é mesmo? Duas convidadas no mesmo episódio, né? Uma trazendo essa questão por toda a experiência profissional que ela já teve e a outra trazendo pela sua experiência acadêmica, certo? Certo, são convidadas aí de peso que vão enriquecer Exatamente. muito a nossa conversa aqui, principalmente porque nós da área da educação Talvez a gente não tenha vivenciado este contexto de desafios da liderança feminina é, dentro dessa área da educação, porque a gente sabe que é uma área onde predominam as mulheres, né? Até a gente Exatamente. tem aí de referência o nosso tempo de faculdade, onde 99% uhum. da sala era composta aí por mulheres. Mulheres, exato. É, é, e a gente percebe isso, né, é como se fosse, assim, uma questão reversa na nossa área, né, são poucos profissionais, uh, homens que nós temos, e, e que a gente encontra também preconceitos com relação a isso, por exemplo, é, pensando em termos Brasil, é, a coisa mais rara que se tem é um professor de educação infantil homem, né, que tome, que seja um professor polivalente que a gente fala, né, não os especialistas, mas os polivalentes, é muito raro, né, enquanto que em outras partes do mundo a gente percebe já uma evolução com relação a isso e para eles é muito normal, citando aqui a Austrália, por exemplo, certo? Certo, exatamente, e quando a gente começou a, a pensar no tema é, para esse podcast, eu lembrei muito da minha avó, a minha avó, ela foi professora, é, lecionou aí por vários anos, e eu comecei a refletir sobre o contexto dela, uhum. e sobre a escolha em ser professora. Será que, para a época, ela precisando ajudar ali num contexto familiar, na renda familiar, se essa era a única opção que ela teve para trabalhar fora, né? para mulher no, numa época como a que ela viveu? É, então, será que foi realmente uma escolha ou foi a, a única possibilidade que ela encontrou? Exatamente. Dada uma necessidade uhum. é, diferente da gente. É. Hoje nós sabemos, até a gente já conversou sobre isso aqui em outros episódios do, do podcast, foi escolha mesmo, né? É. Sendo por questões aí familiares, que logicamente tem uma influência, se a gente uhum. pensar na nossa infância, na nossa formação, lógico que isso tem um peso, mas nós escolhemos ser professoras e atuamos hoje na área da educação com uma certeza da nossa missão e do nosso compromisso. Mas anteriormente, será que foi sempre assim? 
Exatamente, é. E é, é, no nosso caso aqui, que é a área da educação, né, a gente fala que é como se fosse a ideia do preconceito reverso, né, da, da, da mulher com relação ao homem. No entanto, não é isso que a gente encontra no contexto, né, no contexto do nosso país, no contexto mundial. Justamente por esse motivo, que a gente trouxe aqui uma das nossas convidadas, que é a Mayara Lima, já estivemos com ela aqui no nosso último podcast falando sobre gestão financeira, e a Maiara ela é gestora financeira no segmento logístico, né? uma área que é ainda hoje predominantemente masculina, então ela é o nosso oposto, vamos dizer. Então justamente por esse motivo vamos dar vez aí a Maiara para trazer as ideias dela nesse contexto. É, eu comecei a trabalhar aos 17 anos numa empresa de logística. Eu atuo até hoje no segmento de logística. E é um segmento muito masculino, né? É, é muito masculino e é magnífico. É um segmento muito abrangente. E ao longo dos anos, né, faz 13 anos que eu estou trabalhando nesse segmento, em tão pouco tempo eu tive a felicidade de perceber que esse mercado ele tem se remodelado para essas novas gestões. Né? Então eu tenho a felicidade de poder compartilhar com vocês que a... Seis anos atrás, eu não via nenhuma mulher uh, dirigindo uma carreta. Hoje a gente tem, junto, né, em trabalhos em conjunto conosco, mulheres dirigindo carreta, mulheres fazendo entregas o dia inteiro. A gente tem mulheres uh, em cargos de tomada de decisão, a gente tem mulheres numa gestão uh, de pessoas... É, a gente tem mulheres no setor financeiro, que é o meu caso. Hoje eu, eu ocupo um cargo de liderança na administração geral da empresa, mas com um foco muito maior no planejamento financeiro, orçamentário da empresa. Então, é, eu tenho a felicidade de ver essa evolução a passos curtos, a passos lentos, mas mesmo em clientes, em fornecedores, a gente vê um número já crescente de mulheres ocupando aí cargos de liderança. E a gente ainda sofre, até hoje, com certos preconceitos uh, de homens e também de mulheres. Então, a gente ainda está numa sociedade ainda muito enraizada, culturalmente falando, uma sociedade mais machista, é, que ainda a capacidade da mulher é colocada em prova. Então, quando eu falo que a sociedade ela só vai evoluir a partir do momento que ela deixar de avaliar a pessoa pelo gênero, e sim pela sua capacidade intelectual, é, inteligência emocional... Uh, a gente ainda vai é, ficar nesse limbo de, de pequenas conquistas, né? Porque o lugar da mulher é sim aonde ela quiser, o lugar do homem é aonde ele quiser, o lugar de qualquer pessoa é aonde ela quiser. 
eu tenho uma felicidade em dizer que eu ocupo um cargo de liderança uh, por conta da minha capacidade de mostrar resultados, por conta da minha inteligência emocional, que é um desenvolvimento contínuo, é um desenvolvimento diário. Eu tenho a felicidade de dizer que eu tenho a coordenação de uma equipe que tem mulheres, tem homens, tem mulheres mais velhas do que eu, homens mais velhos do que eu. E não é porque eu sou especial, é porque eu tive a felicidade de estar num lugar onde a capacidade, onde a entrega de resultado, onde a inteligência emocional, a capacidade de gestão de pessoas ficou acima do gênero e da idade. Né? E, e eu sei que um, a minha realidade não é a realidade que a gente encontra por aí. É isso mesmo. É uma satisfação ter aqui novamente a fala da Mayara, mas, como ela bem colocou, essa não é uma realidade que encontramos por aí. Embora a gente já tenha conversado aqui que dentro do nosso contexto profissional, trabalhando na área da educação, esse não foi um desafio que marcou a nossa trajetória, eu posso compartilhar aqui uma experiência recente em que eu assumi a liderança de um projeto, um projeto que era pautado aí num, numa coletividade, não se tinha uma hierarquização muito nítida dentro de, dessa estrutura, mas, na verdade, precisava-se, sim, de, de, um, de um cargo ali, de, de uma figura de liderança. E esse projeto ele vinha sendo liderado por um homem que não vinha apresentando os resultados que eram esperados. Então, uhum. eu me propus a esse desafio, a encarar esse desafio e assumir aí essa liderança. E, para minha surpresa, mesmo mudando e apresentando os resultados que até então não tinham sido apresentados, eu me deparei aí com muitos questionamentos, é, até mesmo com agressões verbais, escritas, é, pelo trabalho que eu vinha desempenhando. E foi inevitável eu parar para refletir sobre ser mulher tem algo é, atrelado a isso, né? Então, por que um homem nessa mesma condição não apresentando resultados, é, jamais ele sofreu o que eu sofri em, em alguns momentos? Uhum. É, então, essa é uma questão que está posta aí para a gente. Inevitavelmente, hoje a gente vai se deparar e a gente vai se questionar se a questão é, de sermos mulheres em alguns contextos vai fazer alguma diferença ou vai nos impor alguns desafios. É... Com certeza. É, eu acho que assim, isso que você colocou é muito importante. Em algum momento, é, muitas vezes você vai pensar isso. Será que eu estou passando por isso porque sou mulher? Né? É uma resposta que nós, mulheres, é, acho que a gente nunca vai ter isso, né? essa resposta clara. E, e a gente percebe isso também muito nitidamente é, na questão da maternidade, né? pois eu sou mãe, mãe de um menino, independente de ser menino ou menina, é, algo que eu queria colocar aqui é que muitas vezes o dedo apontado para nós vem de outras mulheres, né? Isso mesmo, Nina, vou, vou aproveitar aí o gancho e complementar é, que nesse contexto que eu trouxe aqui para a gente, é, muitas vezes eu refleti sobre isso também. Uhum. 
que é, é esses questionamentos, essas agressões que talvez elas não fossem direcionadas para um homem na, na, naquela, naquele cargo, naquele lugar de liderança, elas eram direcionadas a mim e por mulheres. É. 90% elas eram direcionadas por mulheres. É. E aí você começa a observar isso, que a gente tem dentro da mulher, né, a gente já tem essa cultura machista, né, essa questão da sociedade patriarcal e tudo mais, é, e, e eu, como já coloquei, mãe de menino, é, eu, eu tento tomar esse cuidado, né, de, de criar o meu filho é, diferentemente, talvez, do que outros meninos foram criados há um tempo atrás, né, então assim, é, e eu coloco isso, por exemplo, brinquedos, né? Porque ainda hoje você tem aquilo, né? é, brinquedos de menino, brinquedos de menina. A gente teve um tempo atrás a discussão da cor, né? então cor azul é de menino, cor é, rosa é de menina. Isso é ridículo, né? para a gente falar o português claro aqui, porque assim, é, o meu filho, por exemplo, ele tem lá a cozinha dele em que ele brinca e que ele é totalmente livre para brincar do que ele quiser, né? Então, uma vez ele pediu, eu montei com ele, na verdade, uma cozinha de, de, de sucata lá, um fogãozinho e tal, e ele tem as panelinhas dele, ele pede os macarrõezinhos dele para fazer a comidinha, o um pedacinho de folha, e ele vai alimentar quem? Vai alimentar os dinossauros dele. Né? Então, isso é uma coisa, é dele, né? mas ele é aberto para brincar com o que ele quiser brincar. Só que mesmo eu tendo é, essa, essas atitudes, muitas vezes eu também encontro essa cultura machista dentro de mim. E que muitas vezes sai através de falas, que naquele momento elas saíram meio que inconscientes, mas eu acho que a, a grande questão aí que é a virada da chavinha é quando esse inconsciente se torna consciente. Então muitas vezes eu me pego na situação de, nossa... Olha o que, que eu falei. E aí eu já começo a refletir naquilo que eu falei e tentar mudar da próxima vez para não falar a mesma coisa. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito enraizada dentro da gente. Muito enraizada. Em níveis inconscientes mesmo, né? É exatamente isso. Eu acho que o movimento é bem esse que você colocou. É a gente não só olhar para os contextos, mas para as nossas próprias ações dentro desses contextos. E Exatamente. também aceitar, aceitar os nossos momentos de, Exato. de, de Exato. refletir sobre as próprias ações e é. de acertar e muitas vezes ter que mudar ali o, o rumo. Uhum. Mas só de você realmente, já parece que subir ali um... Um, um degrauzinho, alerta, né? Eu tinha né? que falar, nossa, olha o que, que você falou. Isso, né? peraí. É, nossa, é é, você fala, meu Deus. Uma fala, uma é. própria ação, é. já é um movimento super positivo em relação Eu também acredito a essa nisso. luta e a mudança, que é o que, na verdade, a gente almeja. Uhum, exatamente. E... E eu trouxe também uma convidada aqui uhum. para enriquecer o nosso bate-papo, a Juliana Voit. Ela é pós-doutoranda em letras, também é jornalista e designer instrucional. E a Ju vai contribuir aí com a fala dela e vai poder trazer um pouquinho mais para a gente é, entender o contexto desse empreendedorismo e dessa liderança feminina, dos desafios que a gente já enfrenta e que com certeza a gente vai 
continuar enfrentando, mas entendendo mais aí o porquê, onde tudo isso se originou. Perfeito, vamos à Juliana então agora. Olá, tudo bem? É uma satisfação estar aqui com vocês, refletindo um pouquinho né, sobre uma temática tão importante que é a liderança feminina, né, esse papel do empreendedorismo das mulheres. É, quando eu recebi o convite para falar um pouquinho sobre isso, eu acionei né, é, naquele instante um livro chamado Faça Acontecer. Esse livro é da CEO do Facebook, a Sheryl Sandberg, e ela traz algumas reflexões muito importantes para a gente pensar por que que para as mulheres é mais difícil estar tá nesse lugar, né? Por que, que demora mais para que a mulher consiga estar num lugar, né? Numa posição aí de poder, de representatividade. Então, se a gente pensar em termos históricos, né? Sócio-históricos, nós vivemos em sociedade, numa sociedade patriarcal, né? Há muitos, milhares de anos. E por isso a gente tem todo um histórico aí cultural muito forte que faz com que seja mais difícil para as mulheres chegar ao topo em termos de carreira, né? Então, a Sheryl Sandberg, ela compartilha nesse livro muito da experiência dela até ela chegar nesse lugar de carreira, né? E ela, ela faz apontamentos muito interessantes. Então, por exemplo, ela relata que como os homens são, né, é normalmente aplaudidos quando eles são ambiciosos, poderosos e bem-sucedidos. E quando isso acontece com as mulheres, quando as mulheres apresentam essas características, elas precisam pagar um preço social muito grande, né? Então, é muito difícil para as mulheres estarem nesse nesse papel, nesse lugar, porque a cultura normalmente pede outra coisa para gente, né? A cultura espera outra coisa da gente. Então, ela vai dizer em determinado momento que desde que nós nascemos, meninos e meninas, nós recebemos tratamentos diferentes, até os brinquedos, né? O que, que a gente brinca, quem são os super-heróis, né? Qual o brinquedo que a gente recebe quando é pequeno. Então, tudo isso é muito simbólico e muito característico para a formação de um, de um estereótipo, né? Então, ela relata ainda que quando uma menina tenta liderar, muitas vezes ela é chamada de mandona, né? Em inglês, bossy. Depois é até interessante a gente ver, né? A hashtag que ganhou uma divulgação internacional, né? Hashtag bem bossy. Porque quando as meninas estão nesse papel de líderes, elas são tidas como mandonas. Isso não acontece quando, quando os meninos estão nesse papel, né? Então, é muito curioso que até na linguagem a gente vai ter esse estereótipo e esse preconceito. Né? Então, é interessante a gente refletir também acerca disso. Né? Então, é, vale lembrar que sempre é, essa figura feminina, né, o papel da figura feminina também é cobrado da gente um papel muito voltado à família e aos cuidados familiares. E muitas vezes isso também não é cobrado aos homens, né? Mas é quase que uma imposição às mulheres. E aí muitas mulheres acabam não exercendo... É, alguma atividade profissional em virtude de ficar em casa. Isso não há problema nenhum quando é um desejo, né? Quando a pessoa tem esse desejo, mas normalmente não é, não é o que acontece, né? O que a gente vê aí em termos de estrutura é o que a gente chama de economia do cuidado, né? Então, são, são mulheres que cuidam, não recebem nada por isso, né? E nem menos prestígio, né? É como se fosse algo fácil de ser feito e fosse assim 
você é a mulher da casa e você quem vai fazer, né, e ponto final. Então, assim, é, são reflexões que a gente precisa ter, é, né, posturas que a gente precisa é, refletir sobre, agir, né, num papel de resistência, de mudar, né, de a gente pode fazer diferente e pensar diferente, né? Então, a, nesse livro que eu tô falando pra vocês, ela fala uma coisa muito interessante, que é... A verdadeira mudança virá quando as mulheres com poder deixarem de ser exceção. E se a gente pensar hoje, né, as mulheres no poder são poucas, né? A gente tem minoria na política, a gente tem minoria nas representações sociais, né? E agora sim que nós estamos começando a viver um momento de olhar mais para isso, né? De romper com estereótipos de gênero, mas ainda é um caminho muito longo, né? Então, não podemos deixar de avaliar, de levar em consideração todo um contexto sociohistórico e cultural que fez com que as mulheres tivessem uma dificuldade muito maior de carreira, né? Desde não poder ter o próprio dinheiro, né? Antigamente, então, quem poderia ter acesso aí a... a a, aos valores financeiros eram os homens, as mulheres não poderiam ter um imóvel, por exemplo, no nome delas, imagina, né? Imagina uma empresa, alguma coisa assim, né? Então, a gente está em um momento hoje de resistência, um momento de olhar para esse passado e falar assim, não, né? Ele não combina mais, não é isso que nós queremos. E temos aí muitas mulheres vindo, né, com esse exemplo, exemplo de força, de garra, de determinação, e mostrando que esse lugar da mulher é onde ela quiser, né, e quanto mais mulheres nós tivermos ali num papel de liderança e num papel de, de poder, melhor será para as futuras gerações. Bom, muito boa essa fala da Juliana, acho que faz a gente pensar em vários aspectos aí, e ela menciona bastante sobre esse livro, né? Faça Acontecer. Eu, particularmente, não li, mas já entrou para o próximo da lista. É, eu também não li o livro, mas já está anotado aqui, com certeza. Assim que tiver um tempinho, vou fazer questão de ler. Mas eu já troquei bastante com a Juliana sobre uhum. esse assunto. É, principalmente, ela me ajudou muito, a gente até já produziu conteúdos falando sobre empreendedorismo, liderança feminina, e ela me ajudou muito a entender o meu contexto da educação de jovens e adultos, o porquê que eu tenho muito mais homens nas minhas salas de aula do que uhum. mulheres, e o quanto é. isso, sim, está relacionado à questão que ela coloca dos cuidados familiares, a economia do cuidado, né? e algo que é. já é até imposto, já espera-se espera da mulher, onde ela nem Sim. recebe nenhuma remuneração para isso e, às vezes, nenhum prestígio que seja adequado. É, mas também acho muito importante a gente conectar aqui com tudo que a Mayara nos trouxe. Uma fala complementa muito a outra, né? Foi muito Sim. bacana a participação das duas aqui né, nesse nosso bate-papo, mas eu também compartilho com uma sensação da, da Mayara quando ela coloca é, que muitas vezes parece que é, a gente se sente cansada Cansado. nesse contexto, porque... É cansativo, tem... né? É, é algo que é cansativo. É cansativo porque a gente tem, sim, muita luta uhum. e a gente tem pequenas conquistas, né? Por exemplo, se a gente pensar 90 anos, a mulher não votava. 
É, uhum. A gente, então, no, há 90 anos a mulher conquistou aí o direito ao voto. E esse direito ao voto foi resultado de uma luta de 100 anos. Então, para que esse direito fosse conquistado, a gente teve uma luta e um processo aí de 100 anos. E ainda é. hoje, como a Juliana muito bem coloca, a gente não tem, a gente tem uma minoria de mulheres representando mulheres dentro dos contextos de poder, dos contextos é, políticos, públicos, uhum. Uhum. enfim... E, é. e aí eu acho que, que é, eu acho que é interessante Fê, a gente colocar aqui também é, que hoje em dia a gente escuta muito falar sobre essa questão do empoderamento feminino né é, inclusive a gente tem até hoje é, cursos né relacionados a, a essa questão é, e também entender né, o, o que, que é um pouco mais desse empoderamento, o que, que está por trás dessa ideia do empoderamento feminino, né, Fê? Exatamente, eu pesquisei sobre uhum. essa questão também para enriquecer aqui o nosso bate-papo e pensar que o empoderamento feminino, de uma forma muito simples, seria a mulher tomar o poder sobre si. Então, a gente está falando em, em ter o poder sobre si. E qual que é o objetivo? É a equidade de gênero, uhum. sendo esse o, o objetivo do empoderamento feminino, nós termos é. o poder sobre nós mesmas e qual é a nossa luta, simplesmente da igualdade. Exatamente. É, isso é, uma, é algo que a Mayara trouxe muito né, na, na, na fala dela, a questão do o lugar da, da mulher é onde ela quiser, o lugar do homem, onde ela quiser, o lugar de qualquer pessoa é onde ela quiser estar. Né? É, e eu vejo isso muito também, eu compartilho muito dessa visão dela, que eu acho que um dos, é, um dos grandes problemas que a gente tem é, é essa polarização, né? essa é uma, é uma ideia de polarização que vem é, totalmente enraizada é, iniciando-se lá na questão da igreja católica mesmo, né? a questão do céu e inferno, né? então se você é bom você vai para o céu. Se você é mal, você vai para o inferno. Mas e o meio termo? Né? Então, assim, é, é muito essa questão ainda hoje de polarização. Então, é o certo ou o errado? E o meio termo? É o bom ou o mal? Então, assim, é, a questão, eu enxergo muito isso também, a questão da equidade com a questão do equilíbrio. Né? É, é aquilo, isso ou aquilo, por que não isso e aquilo? Né? A partir do momento que eu acho que a, nós, enquanto seres humanos, é, começarmos a refletir um pouco mais essa questão do adicionar, do somar, e não só a ideia de alternar, né, de alternativas, eu acho que a sociedade, o mundo e nós, né, como seres em constante evolução, vamos começar a ganhar muito mais por todos os lados. Né? Com certeza, e a gente vencer esse desafio do excludente para Exato. o inclusivo. Exatamente. Então, por que isso E tem verdadeiramente que falando, né? Verdadeiramente. Não ser só daqui da boca para fora, não só ser o discurso, mas que a gente. Entre, é um processo complicadíssimo, porque realmente ele é lento, é uma coisa que está 
dentro da gente e a gente mudar isso, né, até a níveis inconscientes é muito complicado, mas é possível, né? Então, cabe a cada um aí tentar trabalhar essa questão dentro de si, né? Exatamente, o que nos ajuda muito são Exato. momentos como esse, de reflexões como que a gente colocou, de poder contar aí com convidadas que trazem Exatamente. ou as suas experiências profissionais ou seus é. estudos acadêmicos e que a gente possa ampliar ainda mais esse debate. É, perfeito. Bom, estamos encerrando por aqui, quero agradecer imensamente as nossas convidadas de hoje, né, Juliana e Mayara, agradecer também a Fernanda, minha parceira aí desse projeto, e ficamos aí até o próximo episódio. É isso aí, muito obrigada a todos e aos as participantes, a você, Ina, e aguardo pelos próximos episódios.